0: Du lytter til podcasten Jeg er også pårørende Hvordan takler man livet som pårørende Til mennesker med psykisk sygdom Hvordan passer man på den syge Måske en hel familie Og allerbedst på sig selv samtidigt Det undersøger jeg i den her podcast Jeg hedder Sofie Espe, Og selv er jeg pårørende til min mor Der har paranoid skizofreni I podcasten taler jeg med forskellige pårørende Med fagpersoner og ildsjæle på området for at blive klogere på mit eget og andres livsvilkår. Varmt velkommen til. Velkommen til jeg og også pårørende, og øh, velkommen til dig, min gæst, Jimmy Ellie Graversen. Jeg tak. Jeg er rigtig glad for, at du er her. Finally. Øh, vi har jo... Øh, tal sammen inden i forbindelse med, at du øh, sidste år på nogenlunde samme tidspunkt var med i en Instagram live på jeg også pårørendes Instagram profil, hvor jeg talte med øh, dig og Theodor, som er din kollega og ven fra sin Ungdom, og hvor vi talte lidt om, øh, hvad, hvad sin Ungdom er for en organisation, og hvad sin Ungdom gør for at, at bakke op og hjælpe pårørende til mennesker med psykisk øh, sygdom. I dag skal vores samtale handle om et livsvilkår, som vi har til fælles, og det er at være et voksen barn, pårørende til vores mor, og så skal det handle om inddragelse af pårørende. Du er jo en mand, af, en mand med mange titler, ja, jeg på øh, som jeg ikke helt har kunnet finde helt redde i, så jeg tænker i dagens anledning får du lov til at give en kort introduktion af dig selv. Ja,
1: som du selv siger, så, så har jeg et par efterhånden. Øhm, min hovedkasket, som jeg kalder den, ud at være pårørende til min mor, det er at være landsbygelsesmedlem i SIND Ungdom. Og igennem det er jeg så også blevet indsat i øh, DUF øh, med noget trivselsråd, Dansk Ungdoms Fællesråd. Jeg er også øh, forretningsudvalgsmedlem i det, der hedder Psykiatriforeningens Fællesråd i Region Hovedstaden. Jeg er næstformand I Frivilligrådet i Københavns Kommune Og så er jeg sådan lidt en rådgiver generelt For politikere, som arbejder med socialpolitik Og hjælper dem lidt hister her
0: Tak Og så befinder du dig et eller andet sted I midten og slutningen af 20'erne Er det korrekt forstået?
1: Ja, jeg er næsten lige blevet 27
0: Yes, så fik vi også lige det på plads du er jo en mega spændende profil, og der er det jo både kvad i politiske og frivillige arbejde, men også fordi at du jo har øh, erfaring som pårørende. Og øh, den 1. september så øh, var der en øh, høring i Folketinget, øh, som øh, Sundhedsudvalget havde en hvor der var en række talere, og hvor øh, Temaet var inddragelser pårørende i psykiatrien. Og øh, der var blandt andet øh, Mads Ingholm, som er formand for Bedre Psykiatri, der, øh, der udtalte sig om det her emne. Der var formand for forældregruppen, øh, eller en øh, repræsentant for forældregruppen for Filmen De Pårørende, som hedder Tommy, Buck, Brock, undskyld, Tommy Brock, som udtalte sig. Øh, formand for Danske Regioners Psykiatri og Socialudvalg Lars Gårdhøj udtalte sig en række flere. udtalte sig og så udtalte du der også og jeg blev helt vildt berørt af din tale og det gjorde jeg blandt andet fordi at det er en en meget stærk beretning som som du fortalte kvag dit livsvilkår som pårørende Og så også fordi, jeg kunne genkende rigtig mange af de ting, som du du nævnte og og satte en en stor fed streg under i det, du fortalte. Så det er er den tale og det er den kontekst, som den her samtale bevæger sig inden for sådan cirka.
1: Det var også noget typisk for mig, for jeg plejer jo tit at være ham, som sidder på den anden side, ligesom Mads Ingeholm med de andre, og kommer med det reelle fakta, de tal, der er fra psykiatrien, og de kendskaber man har igennem systemerne, og alt det overordnede. Så det var, det var specielt, at skulle sig selv på linje og fortælle om ens egne oplevelser, og også ja, fortælle om de mangler, man oplevede ud fra de egne oplevelser, man har haft. Øhm, og... Folk, der ser den vil også se at min stemning knækker ret så voldsomt, men det lykkedes da uden at komme eller uden at bryde helt sammen og komme igennem det. Og øh, jeg har også fået et par øh, henvendelser siden fra politikere at, øh, at det var rart at få noget fra virkeligheden, selvom det var bare at høre om.
0: Enig. Det var meget, meget modigt, og øh, det er jo det er jo sådan nogen som dig, som vi behøver, som det danske samfund behøver for at forstå, hvad det er for et øh, arbejde man er på, som pårørende og hvad det er, man kan gøre for at skabe bedre forhold for pårørende. Så, som du også for fortæller i talen, i dit indslag, jeg tænker, vi kan kalde det tale eller indslag, det begge dele, i Folketinget til den her høring, så er du vokset op i Westjylland. Ja, i hvert fald. Med mor og far, og... Egentlig en kernefamilie, en på mange måder ressourcestærk familie. Da du er omkring 6 år gammel, så fortæller du om en særlig hændelse en nat, hvor at du vågner og kan høre din mor skrige. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge, om du har lyst til at tage os tilbage til den hændelse og fortælle lidt om, hvad det var, du oplevede der.
1: Det kan jeg godt. Jamen, øh, som sagt tilbage i år 2000, da jeg er 6 år gammel, der øh, er min mor godt nok begyndt at blive syg. Det kan jeg så ikke selv huske, fordi jeg jo i og med, at jeg ikke er så gammel, ikke lige har så god komst derfra. Øh, men den her nat, den husker jeg desværre ret så tydeligt. Jeg kan faktisk ikke huske, det var natten, men det bare var aften. Det var i hvert fald mørkt. Hvor at, øh, der er en voldsom larm inden for min forældres soveværelse. Jeg kan ikke rigtig høre hvad det nødvendigvis er Men jeg kan høre at der er nogle møbler der falder på gulvet Og øh, at der bliver rykket rundt Og der bliver skrevet meget højt Og øh, Jeg får fundet nedenunder Fordi jeg skal væk fra det her øh, Og kort tid efter kommer min far løbende lige forbi mig Og han står mod telefonen Og øh, ringer 112 Og han får ikke rigtig fortalt mig Hvad der går galt Eller hvad der lige sker øh, Fordi han, han er jo selv i fuldstændig vildredet Og ved ikke lige hvad han skal gøre men han får ringet til, til hans forældre, som bor to-tre hus fra mig, eller fra os. Og de kommer så hente og henter mig. Og ja, der bliver jeg så taget væk fra hjemmet. Og kan ligesom høre ambulancerne begynde i det fjerne, at de kommer med fuld udrykning. Jeg får egentlig ikke så meget at vide, men derfor er der gået der så et halvt år, til jeg ser min mor igen. Øh, hvor hun har været indlagt på den lukkede afdeling øh, Den der dag hedder det jo forskellige 1, 2, 3, 4 afdelinger Den gang der var der kun en gang En lukkede afdeling Og den var ikke for børn Så øh, af gode grunde kom jeg ikke ind og besøgte den der det halve år og, øh, og det er så ligesom det udslagspunkt Eller hvad man kan kalde det Som er den dag jeg blev pårørende sådan, Hvor jeg selv ligesom opfattede at der var noget galt At det var psykisk Det var jeg nok ikke gammel nok til at forstå Men jeg var gammel nok til at forstå at for den dag, der havde jeg ikke normal familie mere.
0: Og er det korrekt forstået, at du slet ikke så din mor i det halve år, hun var indlagt?
1: Det er helt korrekt forstået. Og siden da blev hun jo indlagt af flere omgange. Øhm, og hvor den længste var noget nær to år, hvor jeg var på besøg hende en enkelt gang. Så der var øh, nogle perioder med barndom, hvor der gik op mod et år, uden jeg så hende. Fra da jeg var ja, seks til... 10. efter begyndte hun at blive lidt mere stabil i hendes øh, diagnoser og hendes måde at håndtere den på, så, så der begyndte jeg at se hende i hvert fald hver nu og alt efter hvilken periode hun var inde i, så mere hvis hun havde det godt, og knap så meget hvis hun havde det skidt.
0: Hvordan var din fars rolle i det her med, at jeg tænker, han som voksen besøgte hende, men insisterede tillod ikke, at du skulle besøge hende, eller har I, har I talt om det her, om han ligesom er, æver sig over, at du ikke så hende, eller?
1: Nej, jeg tror, jeg tror, han, han, han var meget bange i starten. Øh, det var jo sjovt nok også, lidt ligesom nyt for ham, som det var for mig. Og øh, min mor og far havde, havde næsten lige købt hus. Øh, og altså, vi havde det fint, da begge to var på arbejdsmarkedet osv., men, men jeg tror, at vi havde det ret stramt, da... Den ene indtægt røv ud, så jeg husker at min far arbejdede øh, rigtig meget, og øh, ofte tog direkte fra arbejde og afsted til Herning, op til sygehuset, for at besøge min mor, hvor jeg så var meget sammen med min bedstemor og min far. Øhm, og jeg tror egentlig ikke, han fortryder, at jeg ikke var med med, fordi at jeg kan huske nogle ret ubehagelige oplevelser fra den lukkede afdeling, de gange jeg har besøgt min mor, øh, med folk, der blev selvskade på gangene, og... Øh, generelt bare opførsel, som ikke lige passede til det stille land, eller det stille liv i Vestjylland øh, på, på de gange og på den lukkede afdeling. Som sagt, der var kun én dengang. Det var ikke opdelt i, hvor voldsomt man nogle gange reagerede. Øh, så jeg tror egentlig selv, at han er godt tilfreds med den måde, han har på. Det bør han i hvert fald være. Han, øh, han var rigtig god til at ligesom vurdere, har min mor øh, det overskud, der skal til for at, at være der for sin dreng, fordi at alt, alt så var hun jo min mor, og den opgave, det er ligesom den, der var den vigtigste for hende. Fordi en stor grund til, at hun blev psykisk syg, var lige netop, at, at hendes mor og far ikke magtede at være forældre. Så det var det største nederlag i hendes liv, ikke at kunne være en ordentlig forælder for mig. Så derfor øh, så, blev, så, så jeg hende, når hun havde det overskud til at være den forældre. Og det havde hun også, de gang jeg så hende. Det er først efter jeg er blevet 18, at I ligesom har kunnet se, at der er, en, der er to sider af den sygdom. Yeah. Sådan for alle år.
0: Yeah. Og jeg tænker, at lidt senere i samtalen, så skal vi blandt andet tale om det her med, at øh, jeg er sikker på, at din far har gjort det bedste, han kunne. Øh, det er ikke noget, vi lærer i skolen, hvordan man er pårørende. Det er noget, der bare kommer for manges vedkommende nærmest fra den ene dag til den anden. Og det er noget, som man har brug for hjælp til at øh, være med og tale om. Men den, øh, det tager vi lige lidt senere. Kunne du ikke tænke dig at sætte nogle ord på, hvordan det var for dig som ung dreng, som ung time at vokse op med en psykisk mor, og f- egentlig gå fra at være i en familie, i en kernefamilie, til en familie med psykosygdom?
1: Jo, det kan jeg godt. Jamen altså, da jeg var helt lille, der øh, var det jo hver eneste søndag i halen, øh, både min mor og far spillede håndbold på, på ret høj plan, og, øh, og det skulle jeg selvfølgelig også, så, øh, så vi var der jo, øh, helt fra da jeg var, ja, nærmest lige blev født, blev jeg hævet med i hallen, øhm, og det, det prøvede øh, at vi så godt som muligt at fortsætte, min mor kom også frem og tilbage og stadig spille håndbold selv, da hun var syg, fordi det ligesom var, var hendes måde at holde det over på, så det var ligesom vores ting det var, det var søndag i hallen, øhm, det var lidt noget andet efter at, at hun blev syg, fordi at hun kunne ikke holde til hverdag hele dagen af gode grunde øh, Det var meget for hende bare At skulle, skulle deltage til den kamp hun selv spillede Og hun røg jo sjov nok også fra, fra det bedste hold Til det laveste hold Fik på trods faktisk kæmpe sig op og spillet ret højt niveau igen Selv med hendes sygdom øh, Men øh, hun, var, øh, hun var ikke den, den sociale mor Som, som jeg havde kendt før Min mor var, øh, var og er Egentlig også stadig når energien er der Det sociale omdrejningspunkt, Altså det er hende folk de søger hen til det er hende, man godt vil snakke med. Det er hende, der driver samtalerne og ligesom er, er humørbumpen. Og det humør er der også stadig den dag i dag. Og var der også stadig i min barndom. Der var bare meget mindre af den. Og den der powermor, som øh, lavede kagerne til børnefødselsdagen Og øh, var der til forældremøderne. Og ligesom gik forst, når der skulle laves lege med børnene. Hvor hun ligesom var aktiv del af lejen. Hun blev øh, ud til at trække sig lidt for at passe på sig selv. Øh, også når hun, altså når hun var hjemme, vil jeg mærke, at mærke Hun var jo indlagt i stor del af perioderne øh, Og det, det tror jeg, at, at jeg havde lidt svært ved øh, Jeg kan se på mange af de, de billeder, jeg har Fra min barndom At, øh, at meget øh, mor jimmy Det foregår i, i sengen Hvor jeg ligger med en Gameboy Og min mor ligger Og man kan tydeligt se på hende At, at hun er glad, men hun er, hun er fuldstændig udmattet øh, og, og det passer ikke så godt i den familie Som vi egentlig var Fordi vi var en så aktiv øh, familie vi, var, vi gjorde så meget ud af at, at være ude i naturen, spille fodbold, spille håndbold. Øh, og det blev jo væsentligt mindre. Øh, og ikke mindst i, i skolen, øh, når jeg deltog i det der teater, skuespil, eller hvad man kalder det, årligt der er på alle skoler, der, der var det jo sådan noget med, at min mor sagde, at jeg vil gerne komme, men jeg vil ikke love, at jeg kommer. Og det er ligesom sådan en grundpremise i, i barndommen, at der blev ikke lovet noget, men jeg skulle... Lære at hun gjorde alt hvad hun kunne for at komme Og Jeg tror også jeg blev ret god til at Blive glad når hun kom Og ikke blev skuffet når hun ikke kom Det tror jeg var svært i starten øh, men, men det er ligesom efterhånden Som du selv siger er blevet et vilkår At det er, sådan det er Og jeg tror også jeg blev lidt gladere når hun så nogle gange kommer Og jeg kan tydeligt huske Der var en gang hvor hun kom Hvor jeg havde fået en eller anden Jeg tror jeg skulle danse hovedrollen Jeg var ikke hovedrollen jeg skulle bare danse hovedrollen Hvor hun kom fordi hun bare Altså, det betød virkelig meget for mig, men jeg kunne bare se på hende, at det skulle hun bare ikke være gjort. Altså hun, hun fik jo ødelagt en hel uge efterfølgende, fordi hun havde slæbt sig op i halen foran, ja sammen med de der 500 andre mennesker, øh, og ligesom prøvede at prioritere at være værter for mig, og så var hun bare ødelagt en hel uge bagefter. Og det er jo generelt sådan, det, det, det har været, altså hun har som sagt været min mor, så hvis hun har prioriteret en hel dag på mig, så er hun væk en hel, en hel uge, en hel dag, så har hun væk en hel uge lige efter fordi hun skal prioritere hendes kræfter. Øhm, og min far, jeg synes godt nok, han er vild, fordi at, altså, jeg mærkede det overhovedet ikke i min barndom, at han var pressede, at han altså, kæmpede finansielt for ligesom at holde huset op, og sørge for, at jeg havde en madpakke med, og vask mit tøj, og øh, ligesom give mig en meningsfuld barndom. Det har jeg, ikke, jeg har slet ikke lagt mærke til, at jeg har haft en, en stresset barndom, og det, det må han jo have en, en meget stor del af æren for. Øh, så ham skylder jeg virkelig en stor tak. Så jeg har egentlig haft en, en helt, helt vild god barndom, på trods af min mors sygdom. Øh, jeg kan godt mærke, når jeg snakker med andre, at, at den har været lidt atypisk. Øh, men, men jeg tror faktisk først til efter jeg er blevet voksen, at jeg ligesom kan anerkende, at det ikke har været helt ideelt.
0: Det kan jeg virkelig godt øh, genkende. Det var også først, tror jeg, efter jeg blev voksen, eller i hvert fald på vej til det rigtige voksen eller at jeg kunne reflektere og se tilbage på, at det, som jeg havde oplevet i min barndom, ikke nødvendigvis var normalen, som jeg egentlig lidt havde, havde gjort det til. Og det er jo sådan, når vi som børn vokser op, så ved vi jo ikke, hvad der kan... Altså, vi, vi, vi tror jo, at det er normalt fordi vi ved ikke, hvad der ellers er så kan vi selvfølgelig spejle os i vores venner og venners familier og venners forældre og se, at at de måske har har forældre med mere overskud, end vi vores egne forældre har. Men jeg tror for rigtig mange vedkommende, særligt når man er er barn som pårørende, er det først op i i ungdomslivet, eller måske først op i voksen eller at man først får tag i, hvad det egentlig er, man har været igennem, og så også måske oplever, at man nu i voksenlivet står med ting, som man kæmper lidt med. Kvæ det man kvæ det livsvilkår at være pårørende til ens forældre. Jeg ja, nu skal i på at vide om øhm, om din mor og dig og måske jeg ja, tre også din far inkluderet talte om den psykiske sygdom.
1: Det var alt for lidt, altså sådan som i alt alt. Alt for lidt. Ja, øh, Min mor har jo også periodisk epipesi, øh, og det var vi jo ligesom nødt til at tale om, fordi at nogle gange besvimede hun og lå og havde kramper. Øh, og det skulle man jo håndtere på en måde, så det, den var vi ligesom nødt til at, at tale om. Og jeg, kan, jeg, jeg, lidt, jeg kan huske en episode i Legoland, hvor hun besvimer, hvor far, min far er lige går på toilet. Altså, de var skilt, min mor og far, men, men vi lavede ligesom alle ting stadig sammen. Når og en hvornår genatil, blev din forældre skilt? Det gjorde de senere det år, hvor hun blev indlagt, der det var i 2000. Så øh,
0: meget kort tid efter? Ja,
1: præcis. Okay. Min mor ville ikke øh, pådønge min far, som hun selv sagde. Øh, ja, det er vilkår at skulle bo sammen med en, der var syg. Øh, men vi, vi fungerede stadig meget familie. Vi var stadig på familierejser, stadig i Legoland, stadig i Sommerland. Stadig ja, lavede de ting, som familie gør, bare på nogle lidt andre vilkår. Men jeg husker den gang i Legoland, hvor hun, hun besvimer. Min far ligger på toilettet. Vi er lige bestilt mad. Og hun har mange kramper. Mange flere, plejer. Og jeg hvis skyde på, at jeg har været ni år gammel. Og jeg lægger mig ned. Holder hendes hoved, som jeg plejer at gøre. Og folk omkring mig går bare i panik. Og jeg, jeg sidder sådan. Altså, hvad sker der? Altså, sådan, det, det her det er normalt. Altså, sådan, det det skal og tit. Og... Sådan, og begynder at sige, at de vil ringe efter ambulancer, og det ved jeg, at det sidste mål har, det er, at ambulancen kommer, fordi hun, hun har det svært med ja, ambulanceredder, blå blink øh, alarm og alt det der. Så jeg siger jeg, nej, men kan du ikke bare skaffe mig noget vand eller noget? og Når hun vågner, så skulle så, hun ret tør i halsen, og de, altså, der var total panikstemning, og jeg forstår ingenting. Og jeg tror, efter den episode, der havde vi sådan en lille snak om øh, alle tre, Altså, jeg synes jo virkelig, det var sjovt. Jeg synes min mor sjov nok ikke, det var. Og min far var også øh, ret irriteret over, det skulle ske, at man tager på toilettet. Øh, men der havde vi en snak om, at det måske ikke var alle, der havde epilepsi. Øh, epilepsi jeg kan ikke engang sige et ord. Øhm,
0: Og kan du bare lige tage, kan du knytte nogle kommentarer til, hvad det nu er, epilepsi er? Det, Ved du det? Ja, det
1: er en, man er faktisk i tvivl over, om det er en psykisk sygdom, eller en somatisk sygdom. Men mm. det er i hvert fald øh, en forbindelse i hjernen, der gør, at der kan mangle ilt, og derved besvimer man. Og nogen er egentlig bare sådan lige væk, og kan sidde stille og sådan lige son ud. Og og det er også min mors mildeste anfald, det ligger der omkring Og andre gange, der kan man få få meget voldsomme kramper. Og mennesker er jo indrettet sådan, at at man egentlig ikke bruger sin krops fulde potentiale, når man egentlig bare lever så, eller går rundt. Så de kramper, der kommer, de kommer med en styrke, der er noget større end den, den kraft, man normalt vil kunne fremkalde i sig selv. Så, øh, så når hun nogle gange vågner efter sådan et anfald, så øh, de værste anfald er blevet målt til, at det svarte, at hun løber et maraton. Så, øh, så, så det er noget, der det ser voldsomt ud, hvis man ikke har prøvet at se det før. Og hun besvimer jo sådan, og når hun besvimer, så er det, det er meget sjældent, at der kommer et varsel. Det kan godt være, at det bare, at hun går, og så falder hun og kaster hovedet ind i hvad som helst, eller kommer voldsomt til skade, og hendes hoved kaster sig rundt, så det var også derfor, jeg skulle forsøge at holde hendes hoved, så hun ikke bankede ned i jorden. Og hun har også slået hul i hovedet flere gange ved det. Så det kan, altså det kan virkelig se voldsomt ud. Det var 9 år i Jimmy bare ikke lige helt bevidst om, at det godt kunne gøre for andre dengang.
0: Det siger jo noget om den normal, som du er opvokset i, at mor altså bare nemt kan, kan falde og slå sig og få de her anfald.
1: Jeg husker også, at min mor havde en kæreste på et tidspunkt, hvor det, hun kom og gå ind i stuen, med mad til mig, forkælede unge Og så besvimer hun Og ødelægger tallerkenen, og mit madrøg bare på gulvet Og det første jeg siger, for fanden Jeg var pisse og så bare Gå ned og holde min mors hoved og, sådan. og da hun så vågnede så, nå Her får du noget vand, og så fortsatte dagligdagen Jo bare derefter men, men at jeg alligevel bare har været så Vant til det, at jeg bare tænkte på min mad Før jeg overhovedet tænkte på at hjælpe min mor det, Den dag i dag, når man tænker over det er lidt, Det er lidt vildt at tænke på At det var, at det var normalen hun har heller ikke været ramt af det heldigvis i tre år nu, tror jeg ikke. Så, så lige nu er hun lige en god periode med det.
0: Ja, og øhm, jeg ved, at det er ikke bare epilepsi, som din mor øhm, fejler eller oplever. Der er sikkert nogle af lytterne, der sidder og tænker, hvad er det, hun fejler? Hvad er det øhm, øhm, for en psykisk sygdom, ud over måske epilepsi, som er, ja. som er gældende her? Vil du, vil du bare lige prøve at, at sætte nogle ord på det?
1: Ja, som jeg også nævner i, i det sundhedsudvalgsoplæg, der, der er jeg faktisk ikke et fuldt overblik over alle hendes sygdomme Fordi hun er det man vil kalde Multidignostiseret Og fejldignostiseret Mange gange De er ved at være ret sikre på at den, den store Trigger Eller den store hovedsygdom Det er PTSD Som hun har på baggrund af hendes forældre Solgte hende til sex da hun var barn okay. Æ, Og det ligesom der det mest kommer fra. Hun er også blevet voldtaget af hendes spejderleder, og ja, har haft en, en såkaldt meget dårlig barndom. Og udover det, så har hun udviklet, som sagt, epilepsy periodisk. Hun har meget store problemer i hendes efter hun fik elektroschok, da hendes sygdom var aller værst, da i start 0'erne. Og så har hun nogle somatiske sygdomme, som 4 disko i ryggen, som godt kunne være Ja, et, en konsekvens af, at hendes krop har lidt overlast som barn, og ikke mindst også herunder hendes psykiske sygdom, og især hendes mange anfald i epilepsi. Hun har noget gigt, hun er begyndt at få, og hendes blod er meget tyndt på baggrund af noget af det medicin, hun får, som, ja, altså, er tynd, så hvis hun får et sår, så, så bløder hun altså i, i flere timer, selv som en lille rift. Så øh, er jeg næsten 100% sikker på, at hun har angst. Øh, i hvert fald, når man er ude handle med en så, så skal man tit skærme hende af, stå bag hende, sådan der folk er kommer tæt på. Mm. Og når man er ude spise, så spørger man lige tjener, om man lige kan få et hjørnebord, så hun kan sidde og holde øje med, med det hele. Så her i 2019, der fik hun et voldsomt manisk anfald, som jo indikerer, at hun nok også er bipolar. Og så har hun noget problemer med hendes søvn også. Og sikkert nogle flere ting. Men øh, overblikket er ikke... Helt som det skal være, fordi man jo ikke rigtig har mulighed for at tilgå journaler.
0: Nej, det det kender alt til. Altså, puha. Det det er ikke så lidt. Og med det, du fortæller, at din mor har har været udsat for at gå igennem i hendes barndom, så kan man på en eller anden måde sige, at det giver god mening. Hvis hun ikke selv har fået hjælp til at, at bearbejde de, de traumer, det må have sat i hende. Øhm.
1: Ja, det blev, øh, jeg tror da hun var 13, blev hendes morfar skældt. Og øh, moren ville ikke have hende, så hun måtte med far. Far fik en ny kæreste. Hun gad ikke have min mor, så var min mor ud. Og der blev hun så overtaget af hendes, ja, min morfars søster, som ligesom tog hende ind som Barnepige, i stedet for at tage hende ind som, som barn Så der er jeg gav hende lidt barnepige Og så flyttede hun så fra Efter efterskolen, så hun har været en 16 år Da hun flyttede til, uh, til Ringkøbing En time nord for, ja. hvor hun kommer fra ja. Og hvor jeg så voksede den dag i dag Ja, ja, ja Og øh, hun talte ikke med En eneste omkring alt det der foregik for hende Så Det var det der ramte hende den nat
0: Ja Wow Uha Øhm Ja, Jeg øh, tænker at lige går videre til et andet spørgsmål Og så kommer vi tilbage til nogle af de her tematikker Vi har allerede nu har vendt Til, øh, til høringen her i din tale i Folketinget så, så fortæller du blandt andet om den sparsomme hjælp Du er blevet tilbudt som pårørende i som familie Og jeg blev rigtig berørt af det du sagde Og igen, fordi jeg kan genkende rigtig mange ting fra mit eget liv, og fra min egen relation til min mor, og de erfaringer, jeg har haft som pårørende i systemet. Du siger højt, de pårørende er ryggraden i den syges forløb. Det er dem, der er der hele livet. De er der på godt og ondt. Det er dem, som bevider alt. Så fortæller du også nogenlunde samme sammenhæng at du i de 22 år nu snart, som du har været pårørende til din mor, er blevet tilbudt en enkelt psykologsamtale, en briefing fra en læge, lidt praktisk med din mors sagsbehandler, men der er aldrig rigtig nogen, der har henvendt sig til dig for at ville hjælpe dig. Kan du sætte nogle ord på den magtesløshed, som vi begge deler, i forhold til det her med ikke at blive inddraget som pårørende.
1: Ja, fordi jeg har med min far om den psykologsamtale. Og han fortæller egentlig, at det var mig selv, der sagde, og det siger vi vist også at jeg synes ikke, det er særlig sjovt at være psykolog. Og det er desværre blevet taget for gode varer, og så er det blevet sagt, så skal du ikke det mere. Øh, så et eller andet sted imellem har det også været mig selv som otteårig, som så har fået lov til at træffe den beslutning, at jeg har nok ikke skulle til psykolog, hvilket også i sig selv er helt absurd, for det skal en år ikke bestemme, når der er udsat for sådan nogle ting. Siden da, ja, der ved jeg simpelthen ikke, altså, hvordan man ikke kan have fanget mig på et eller andet tidspunkt i system her. Altså, jeg ved godt, at, at de, de værste med episoder var, da jeg var helt lille, øhm, hvor, at, ja, <laughs> hvor jeg slet ikke blev fanget. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, især ikke, fordi jeg havde faktisk en rigtig god skole, som var god til ligesom at håndtere mig, og som var god til at, at være der for mig, men, men at det ikke er blevet igennem skolepsykolog, eller igennem kommunen, eller et eller andet, at lave opfølgninger på, hvordan det går, øh, det synes jeg simpelthen er så vildt. Øh, som jeg også nævner, var psykolog som psykologsomtale, der var jeg akkumuleret af min far, og, øh, og jeg, jeg tror, at, at selv i en alder af 8 år, at jeg var klog nok til at tænke, puha, min far, han, han er presset, han gør det så godt han kan, jeg skal ikke sige noget, der kan sætte ham i et, et dårligere lys, fordi han, han, gør det, han gør det jo godt, og det har jeg jo også sagt mange gange, og det, det tror jeg allerede, som 8 var bevidst om, at, at det skulle ikke lægge ham til last, at jeg måske synes, det var lidt svært en gang imellem, øhm, ja, og, og så sidenhen der, jeg, 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 jeg blev også lidt sur, når jeg sådan tænker over det, at, at, at der, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan at der ikke har været nogen, som sådan, skulle du måske overveje en pårørende gruppe, skulle du overveje øh, nogle samtaler med en psykolog, skulle du, skulle Gav et eller andet? Øh, fordi at, altså, det, det bør jo være bare en selvfølge, men, øh, men det er det jo åbenbart ikke. Og især, som jeg også nævner i, i indslaget, når, når halvdelen af børn af svært psykisk syge selv udvikler en diagnose, så synes jeg, det er helt grotesk, at man så ikke prøver at afhjælpe det med at få, få grebet dem i opløbet, lang tid før, at en eventuel diagnose banker på for en selv. Jeg har jo så været heldig ikke selv at få udviklet en diagnose, men altså det er mere helen forstand, tror jeg. Øh, og, og det frustrerer mig meget, at, at man ikke har prioriteret det endnu. Men jeg kan så også, hvis jeg skal være lidt optimistisk, være, være glad for, at, at især bedre psykiatri virkelig har lavet en, en meget solid lobbyindsats, og hvad jeg hører på vandrørende øh, i mit politiske virke, så, så virker det også til, at, at det er blevet hørt nu, og man reelt har tænkt sig at gøre et eller andet. Hvad det så bliver, det afventer vi så stadig.
0: Man kan sige så i dit i dit øh, børneliv, eller da du var lille og, og op i ungdomsalderen, øh, der blev du ikke tilbudt hjælp. Og der mener jeg også, altså op til man er 18 år, er det på ingen måde børnenes ansvar at opsøge hjælpen. Den skal komme fra de voksne. Nu er det snart 10 år siden, du var 18. Har du haft behov for at opsøge hjælp? Er det noget, du selv har gjort noget for? Eller bruger du som mange andre pårørende dine kræfter, dine ressourcer på en anden måde? Hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Ja, i 2019, da jeg sad og skrev bachelor, der forsøgte min mor jo desværre at begå selvmord igen. Ja. Øhm, og, og der havde jeg krævet af min far at få det fulde ansvar for min mors sag, for min mors person, at være pårørende, sådan hovedpårørende, eller hvad man kalder det, til min mor. Og, og der væltede min verden simpelthen. Altså, det var... Jeg havde lige mens jeg var i gang med at skrive bachelor, havde jeg fået et job her i København, det jeg har nu. Øhm, og jeg skulle bare gøre bacheloren færdig, samtidig med at jeg lige kørte valgkamp for en af mine gode kammerater, som sidder i Folketinget. Og, øh, og så fik jeg bare beskeden der midt i den valgkamp, klokken 10 om aftenen, at min mor var indlagt. Øh, og jeg skulle komme nu, fordi det, var, det kunne godt være sidste gang, jeg så hende. Øh, og jeg kommer ind der og... De får hende lagt i respirator Det bliver jo en helt lang nat Men hun, hun overlever natten der øh, Og en lidt ro på igen Da de så får vækket hende fra respiratoren sådan, Jamen fire dage efter Der øh, Der finder de ud af At, øh, at det så var hendes, hendes tredje selvmordsforsøg. Og, øh, og da jeg får det at vide Der, der knækker jeg fuldstændig øh, Og Går hjem og slår op med min daværende kæreste øh, Fordi at ja, jeg tror, jeg lavede den samme reaktion, min mor gjorde, og, øh, og sådan, det er der ikke andre, der skal være i, fordi jeg, jeg knækker nu, øh, og det, det skal andre ikke se. Øh. Mm. Og skulle så selv til studievejleder, øh, sige, jeg kan ikke skrive den bachelor her, altså, det, det, mit, min, min verden falder fuldstændig sammen, og jeg endte med bare at, at køre fuld valgkamp, fra om morgenen til 9 om aftenen, for ligesom at have noget praktisk i hænderne hele tiden, og tage direkte derfra, og så til hospitalet om aftenen, sidde og prøve koble noget bachelor sammen, og jeg valgte så at, drop at skrive bachelor, men så gik jeg op til eksamen i det andet fag, jeg skulle op i, og fik kæmpe mig igennem med en eller i policy-evaluering, og øh, sad og læste det på hospitalet, mens jeg sad i min mors seng, øh, og øh, var bare i kæmpe underskud søvn og øh, energi og øh, lyst til noget som helst. Øh, og samtidig skulle jeg så bøvle med en studieadministration, sådan Om, har du bevis på, at at dit mor har selvmord, øh, prøvet at bekøve selvmord, og ind til en læge, og få en, en lægerklæring og,
0: og her ej, er der slet øh, ikke nogen, der rækker ud og ligesom hjælper dig, og siger, øh, du kan læne os op af os, eller af mig.
1: Altså venner bekendte, der prøver at være der. Æ, jeg har ja, heldigvis for mig, desværre for os begge to egentlig, en, en ven, som er meget nær, som også har en far, som er meget psykisk syg, som jo kan genkende meget. Øh, så vi... Han brugte jeg meget i den periode. Til ligesom at læse af på. Øhm, men ja. det jeg var jo. Så dumt at slå op min eks der. Som øh, sådan midt i det hele. Så, øh, så fik jeg jo ikke lige den sparring jeg burde få der. Fordi at det havde jeg ikke lige det af mig selv. Fordi det havde jeg simpelthen ikke overskud til. Og, øh, og så var min far der selvfølgelig også. At det han kunne være. Men, men professionelt var der ingen hjælperspor.
0: Og den sorg som jeg. Gætter på, øh, var meget tilstedeværende der i 2019, øh, blandet med alle mulige andre følelser, den gav du måske ikke helt lov til at være der og få tid, og erstattede den med at være beskæftiget med at, at drive valgkamp og, eller arbejde fra morgen til aften.
1: Ja, præcis. Altså, jeg tror, jeg er lidt, eller jeg ved ikke om det er typisk. Jeg er i hvert fald mig selv i form af, hvordan jeg håndterer Ja, stress, sov, øh, alt det der jeg, øh, jeg er meget åben omkring det Jeg tror, at de fleste af mine venner Hvis ikke alle, jeg tror alle De ved godt, at min mor er, er meget psykisk syg At hun har prøvet at gå selvmord At jeg har været meget ramt af det øh, Og det er, er alle jo sjovt nok også sådan, Ret forstående omkring, om for sagt det Jeg, jeg nævner øh, gerne Og også detaljer Overfladen af Ligesom, hvad der er sket Alt det beskrivende, alt det der med sådan det er de fakta, der er. Det er derfor, jeg godt kan være lidt. Jeg er god til selv at sige, at min mor har det skidt for tiden. Jeg er nok lidt mere piger, end jeg plejer. Jeg snærer måske lidt mere, end jeg plejer. Øh, og det er god til sådan at, at lægge ud, så, så folk... Ja, ja, jeg er meget åben kring det, men, men så snart det så kommer helt ind og fortæller om, hvordan havde du det så, så lukker jeg af. Altså det, det, det har jeg stadig ikke den dag i dag lært at snakke om. Okay. Øh, og det er jo nok i høj grad, fordi jeg ikke har fået den der professionelle faghjælp til ligesom at, at komme derned, hvor, hvor det gør ondt. Jeg er blevet bedre til med alderen at, at græde, og ikke mindst acceptere grådet. Og ligesom folk siger, at det er okay, og så siger jeg, at selvfølgelig er det okay. Altså, det er følelser, dem har vi alle sammen. Jeg har oplevet ting, som gør, at, at mine følelser sidder lidt længere ude på tøjet end, end hos mange andre. Men det er jeg egentlig stolt over, at jeg egentlig den dag i dag kan og vise det.
0: Wow. Mega meget. Og et en kephest øh, kval, det jeg laver her med podcasten, det er også at, at sige højt, at... Øh, at vores sårbarhed er vores styrke. Altså at der faktisk er noget rigtig stærkt i at ture og øh, at være sårbar og vise den sårbarhed. Og øh, som pårørende, altså øh, jeg har skrevet her en linje med fed i mine noter til samtalen vi har i dag. Det er et umenneskeligt livsvilkår at være pårørende. Og den, den synes jeg øh, griber godt fat i, hvad det er man bliver udsat for, hvad det er, man selv udsætter sig selv for, og hvad det er, der ligesom, øh, karakteriserer det at være pårørende til et menneske med en psykisk sygdom.
1: Jeg, jeg glemmer ikke, da min mor ligesom vågnede, og ligesom, ikke havde det godt, men, men i hvert fald ligesom var levende igen, og ligesom, det var sikkert, at hun ikke skulle dø. Og, sådan, og jeg havde bare lyst til bare at skrige hende ind i hovedet og sige, du lovede mig aldrig at gøre det her igen. Men samtidig skal man jo så stadig også lige, nå, det kan jeg faktisk ikke gøre, for min mor har det faktisk skidt, jeg skal lige være pårørende. Jeg skal simpelthen lige frelægge min egen følelse, og ligesom, hun har nok mere brug for mig lige nu, end jeg har for alle mulige andre. Men jeg har simpelthen lyst til bare at skrige hende i hovedet, og sige, du lovede aldrig at gøre det igen.
0: Ja, og det wow, det er virkelig fedt, at du siger det, for det siger jo rigtig meget om, Hvor meget man som barn lærer at tilsidesætte egne behov, egne interesser, egne følelser til fordel for den, der er syg eller til fordel for en hel familie. Det er også det, jeg har noteret mig her undervejs, når du har fortalt, hvor meget du egentlig hele tiden har tænkt på. Ikke at gøre din far ked af det, ikke at gøre din mor ked af det, og faktisk har taget en rolle som den voksne på mange måder. Og det er også det, undersøgelser viser. trods det er en undersøgelse fra fra Bedre Psykiatri eller Danske Patienter, jeg har læst, hvor man altså har, har... kan sige noget om, at det er kendetegnende for rigtig mange børn, der vokser op med psykisk sygdom, at de øh, passer på sine forældre. Og derfor så er der altså også brug for nogle personer derude, som på en eller anden måde skal spotte os. For det kan godt være svært, når vi påtager os den her sådan, voksenrolle, og, og pakke os selv lidt ind i en hård skald Jeg ved ikke om det er noget du også kan genkende Jo jo,
1: som du kan se Eller som jeg også nævner i den der Uddrag eller ud, oplæg jeg laver så, ja. øh, Eller spørgsmålet efter jeg var, jeg var god i skolen Jeg klarede godt jeg, øh, jeg var også den populære i klassen øh, Jeg havde overskud øh, Udadtil så, øh, så der var ikke Altså, Jeg tror også jeg var svær at observere Fordi at, at jeg jo ligesom Jeg tror også man vokser jo også I og med at du siger man skal være den voksne Det, det kan jeg jo meget godt genkende. Det gør jo også, at jeg vokser og bliver moden, og ligesom er den, som lærerne godt vil have, man er. Fordi at man jo allerede nu har det ansvar og den modenhed. Og den får man jo godt nok på en barsk måde, men, men den gør jo også, at man skjuler sig måske lidt bedre, end, end mange andre vil gøre.
0: Plus at du jo får anerkendelse, når du påtager dig den voksenrolle. Altså jeg er sikker på, at du har hørt, hvor flere i din omgangskreds måske, hvor er du sej, og hvor er det dygtigt, du passer på din mor og tager dig det her, og hvor man kan jo nærmest ikke se på dig. Nej, det har jeg at, godt nok at,
1: tit. Både min mor har hørt den tit, at man kan ikke se, at du er syg, fordi min mor er rigtig god til at tage pænt tøj på, og ligesom bruge den energi, hun nu har. Ja. Og hvor tit jeg ikke har hørt, at din mor der er syg, hun har der at for, at du har pænt tøj på. Og sådan noget, og... Ja, det kan jo også være, at jeg selv har sørget for det. Ja. Ja. Men det sagde jeg også, at sjovende gik så tit.
0: Nej. Nu sidder vi jo har begge to som... Øh... Som halvvoksne øh, børn af en mor, der er syg. Og øh, som du selv fortæller, er der måske stadigvæk noget, du kunne arbejde med i forhold til at, at, at få sat ord på til en fagperson eller en psykolog af en eller anden art, hvordan det egentlig har været for dig. Og jeg ved også, at der er masser af arbejde for mig også at gøre i forhold til at håndtere sådan en konstant soveproces, som det også er, at overvære og bevidne, at ens mor bliver mere og mere syg, eller ja, på, på, på sin vis bare bliver mere og mere intimideret af en sygdom, som også var oppe til høringen i Folketinget om inddragelse af pårørende så øh, hvordan spotter man børnene? Hvordan spotter man så nogen som os? Øh, der, er en, der er en særlig betegnelse for børn, som man ikke kan se vokse op med psykisk sygdom og nu har jeg glemt dem, men den kommer måske frem, og ellers så har jeg også talt om dem i nogle af de tidligere episoder jeg er også pårørende, men hvis, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du prøvede at sætte nogle ord på. Hvem, hvem skulle have hjulpet dig? Hvad kunne du have ønsket? Hvad kan du ønske for dit, dit børnejeg, og hvad kunne du ønske for dit voksne jeg nu?
1: Ja, jeg blev spurgt om det inde i, øh, i tilhøringen, og øh, mit svar er ikke helt perfekt, fordi at jeg faktisk ikke havde tænkt over lige præcis det før. Øh, jeg tror, retsperspektivet, at jeg burde have svaret, at... Det har simpelthen været forældresamtaler, min far har endda ringet op til skolen og sagt, vi er blevet skilt, fordi det og det og det. Og der skal skolen simpelthen have en eller anden central person, som ligesom kan holde øje. Skolen har simpelthen så meget kontakt med forældre, særligt en dag i dag, igennem aflærer hvad det nogle gange hedder. Så, så de ved godt, ikke nødvendigvis hvordan det er derhjemme, men de ved godt, hvad beskæftigelse forældrene nogle gange har. Og hvis der står først pensionist, arbejdsløs eller noget lignende, så er det simpelthen skolens opgave at have et, et ekstra øje på, på de her børn. Øhm, og når man så har det, så synes jeg egentlig også, at det bør forpligte, at når der så er hjem som taler, at man så også lægger mærke til, kommer den forælder, som står som arbejdsløs, først pensionist eller andet. Øh, hvordan fremstår den her forældre? De kan også godt skjule sig, det ved jeg, men det tror jeg, det vil. Man vil kunne fange flere af det. Og ikke mindst, så på baggrund af, den de kommer og lege, så tage en, en samtale med barnet. Om det så er en kommunal person, om det er en psykolog, hvad det er, er egentlig underordnet for mig. Men det skal være en person derfra, og så skal det være en tillidsperson, som for mit vedkommende, det havde min klasselærer, øh, Jacob. Øh, for han, det kunne også have været min idrætslærer, øh, Rikke, øh, som ligesom kendte mig, og som jeg stole på, det ved skolen også godt selv, hvem, hvem barnet har en god relation med. Og ligesom have dem med, og så med en fagperson. Det kunne jeg respektive godt have tænkt mig, var gjort. Hvis vi snakker mere inde i behandlingssystemet, så skal der simpelthen være sådan en ja, code red agtig ting. Så når der bliver en person indlagt på røde papirer, bliver en person indlagt på baggrund af psykiatriske diagnoser, så skal der stå en eller anden sygeplejerske klar. Med det her, det er dine muligheder Det kunne være en folder med bedre psykiatris Kontaktoplysninger, sinds- kontaktoplysninger, Alle mulige frivillige organisationer Pårørende konsulenten, som der allerede er I nogle regioner, men som forhåbentlig kommer i alle regioner Der er det pårørende konsulenten, der kan du kontakte Sådan her, de kan svare dig på det og det Og generelt, så skal det være et andet Opfølgningssted, hvor man ligesom kan Kontakte, og så kan de hjælpe dig videre til relevante Personer, som kan hjælpe dig Det kan ikke passe, man Ja, jeg er glad for, at jeg kun var seks dengang, og det gik ikke var mig meget af min far bare kan få afleveret min mor på den lukkede afdeling, og så, så tager man hjem igen lige nogle timer efter, og så er ens mor egentlig bare, eller ens kone på den lukkede afdeling, og hvad sker der så? Det, det, er, det, det er simpelthen så grotesk. Altså, Prøv at hvis, de hvis det var kraft, så har du jo fået sådan altså en folder, eller måske en hel bog om, hvad man gør som pårørende inden for, for kraftområdet. Altså det skal simpelthen også være i psykiatriområdet. Det er en, den største folkesygdom, vi har på, på statistikkerne, så så det giver ingen mening, at man ikke har prioriteret øh, pårørende, og ikke mindst psykiatrien selv noget mere.
0: Mm-hmm. Jeg synes, det er nogle rigtig gode øh, pointer, du siger der, og jeg har også selv, når jeg sådan øh, retrospektiv kigger tilbage på, hvem kunne ligesom have hjulpet mig, eller kunne have været en, en omsorgsperson ud over øh, min far, eller mine andre familiemedlemmer, så ville det helt klart også være et eller andet, en eller anden person placeret i folkeskolen. Øh, og øh, jeg synes egentlig, at man skulle have sådan en... Øh, skolestygeplejerske eller skolelæge der, som er en, der har årlige samtaler med børn. Og jeg synes egentlig også, kvad det, du siger med, at du var til en psykologsamtale med din far, altså sikker på, at der har været alle mulige dynamikker der, hvor du har beskyttet din far. Det satte du faktisk også ord på, som vigtigt er, at man både har en samtale alene, uden sin familie, og så også... Øh, vil jeg også mene, at man har brug for at lære, hvordan man taler om det i familien, når man først har fundet ud af, at der er altså, at tale om en psykisk sygdom.
1: Det er jo også min største point til det, der inddrager det. At, at, at først kan jeg snakke med min far med Det var, seriøst, lørdagen før jeg var inde om onsdagen. Sådan lige, og, øh, ja,
0: så fem dage inden du holder din tale i Folketinget her 1. september, der taler du med din far om nogle ting for første gang. Ja, yeah, der
1: sagde jeg lige var det egentlig i år 2000, eller hvornår var det lige, og var hun egentlig syg før det, og hvor længe var hun egentlig indlagt, og, og så skulle vi sådan, huha, hvor længe var det egentlig, og uh det kan jeg egentlig ikke huske, og nå, kan du huske det, siger han så, og ja, den, den sidder egentlig ret solidt blandet i min hukommelse, og har egentlig stadig marerigt om det nogle gange. Øh, nå, åh, det er da ked at høre, så rigtig den der, huh, det var jo ikke vant til at snakke om, og, og det samme følelse havde vi også da da, da vi lige fået at vide, at, at min mor prøvede at gå selvmord, hvor at, at vi skal holde masken, da vi sidder, lige, vi sidder for min mor og for at vide, sådan at eller, hun bliver spurgt, der, om hun har taget for mange piller. Øh, og så bryder hun sig selv sammen. Og så skal jeg mig og min far, vi sidder lige og kigger på hinanden, holder øjenkontakt og sådan, nu holder vi lige masken. Og så kommer vi udenfor der, efter hun så blevet lagt i seng igen. Og jeg knækker fuldstændig, og min far, han... Han er, ja, han, jeg tror ikke, han kan knække på samme måde Som mange andre, men det, det gør han jo også øh, Og vi sagde ikke rigtig noget øh, og, at, at Det er jo næsten, det er næsten den bedste samtale Vi har haft, det er egentlig bare at stå sammen Og bare sådan anerkende, fuck altså sådan, og det, Men vi, har ikke, vi, vi kan ikke sætte ord på det Altså, jeg tror Jeg efterhånden ved at have lært det Fordi at jeg har boet i København og Aarhus Hvor man snakker lidt mere Og er en del af en, af en ungdom, som er bedre til at tale om psykiatri End, end den ældre generation min far, han kan slet ikke snakke om det. Altså sådan, jeg prøver og prøver at få mig i gang, men det, jeg er sikker på, at det, det har ramt ham, og jeg kan også godt mærke på om hvis jeg får det startet lidt, så ah, skulle vi ikke lige snakke om noget andet.
0: Ja, det er ubehageligt ja. og uvandt. Øhm, tilbage til det her med, øh, hvad, øh, hvordan man spotter sådan nogen som os, øh, børn som pårørende, så nævner du også, ja, så nævner du det her med, at øh, det kunne være fint med en eller anden i, i forbindelse med, med skolen, der, der kunne, der kunne øh, spotte, om der er noget i forbindelse med, at man har samtaler med en psykolog eller læge eller en øh, tillidsperson, som kunne være en, en lærer osv. Og, øh, og så siger du også det her med, at når, man, når der er en et menneske, der bliver øh, indlagt på røde papirer i psykiatrien, at der ligesom står nogen klar til at facilitere, hvad har man af muligheder som, som pårørende. Og, og det synes jeg også er rigtig, rigtig godt. Det, som jeg selv har oplevet at mangle rigtig meget, det er overskud til alt til faktisk at tage nogle valg. Altså til at vælge, om man skal det ene eller det andet. Nu har jeg ikke selv fået tilbudt særlig mange valg, ligesom du heller ikke har. Men jeg vil faktisk også gå ind og mene, at der er behov for, at der er nogen, der ligesom kommer og siger okay, I er den her familie, mor er blevet indlagt, far og børn, kom lige ind. vi skal lige tale sammen. Og fra den samtale, eller hvad det nu kunne forme sig som, der kan man få nogle øh, valg, som kan tage en videre til, øh, til hjælp og støtte.
1: Det tror jeg også er absolut ønsketingende herfra. Jeg tror også, jeg er lidt Bare jeg er stadig lidt øh, forurenet af At have været så meget sammen med politikere Så jeg ved godt, hvad, hvad der koster penge Og hvad der er tid til øh, så, så den, jeg sådan har talt mig selv frem til ved mange socialpolitisk interesserede Er, at man finder en eller anden Ikke, altså Hvad kalder man det? Et, et, fire lignende, et, et, otte lignende Et, et, to lignende Og man så ringer til en, en central Som sådan siger, fortæl mig lidt om din situation Og så kan de sige Jeg sørger for at psykiatri kontakter dig. Jeg sørger for, at en psykolog for kontakter dig. Jeg sørger for, at pårørende konsulenten lige i dybden med dig. Og jeg tror at mere, det det er desværre det, som der måske kan blive råd til i den her psykiatrihenningsplan, der kommer. Det håber jeg i hvert fald. Det er i hvert fald det, der er blevet lobbyeret meget kraftigt for af mig og andre, at det er den løsning, der kommer frem til sidst. Og den håber jeg virkelig, virkelig, virkelig kommer.
0: Det gør jeg med. Øhm... Jeg har tidligere talt med en pårørende mentor i podcasten, øh, som arbejder i, øh, i Region Hovedstaden. Og øh, vi blev enige om, at vi egentlig synes, der skulle være et pårørende hus. Så det kan være, at det skal være på tværs af alle diagnoser, eller at et, et, øh, der skal være et pårørende hus både til psykiske sygdomme og så et andet et til somatiske sygdomme. Men øh, et eller andet øh, forum, som, øh, som er, kan agere koordinator på alle mulige måder, øh, vil jeg øh, bifalde.
1: Det, det vil jeg i hvert fald også, altså det, jeg tror at det i hvert fald, det, det er det ting, jeg har lært allermest, øh, på baggrund af at have stået frem med at, at være pårørende, jeg tror de fleste har vist det tidligere, men efter jeg er startet i sin ungdom, er der flere og flere af mine venner, der har kontaktet mig, folk der selv har problemer med psyken, eller ja, eller andre pårørende, og fortalt ligesom fortalt dem om, om deres oplevelser, og, og jeg har fået lov til at ligesom, fortælle om mine, og øh, og det, det giver på en eller anden måde, selvom det lyder vildt, en, en, en ro at vide, at, at andre har det på samme måde. Især med de såkaldte forbudte følelser, som du plejer at i tale sætte dem i gang imellem. Og, sådan noget. og det, nu kan det ikke må også være nok. Nu gider jeg simpelthen ikke mere. Altså den, den, den følelse er farlig at få sig selv til at sige første gang, det der med, jeg har simpelthen ikke overskud til at være der lige nu. Mm. Altså det føles så skræmmende at sige det første gang. Men hvor er det rart, at andre egentlig også har de følelser en gang imellem, og sådan at sige, nu, nu kan jeg simpelthen ikke mere.
0: Ja, for helvede, altså. Ja,
1: og hvis man kunne være i et nu, så tror jeg, at man vil høre nogle, nogle sjove gloser en gang imellem, for hvor i irriterende det kan være en gang imellem.
0: Ja. Ja, og altså, øh, det gør jo så sindssygt meget, at finde ud af, at man ikke er alene, om det her livsvilkår, og de her følelser, og de her ting, man oplever, som pårørende. Uh. Når jeg har besøg af en, af en, som også er pårørende i podcasten, det er ikke altid, jeg har det. Øhm, så plejer jeg altid at spørge om, hvad man gør for at passe på sig selv.
1: Ja, det, det spørgsmål frygter jeg jo. Fordi det er jeg ikke god til. Og det er jeg meget slemt bevidst om, at det er jeg virkelig dårlig til. Jeg, øh, min forskning, ligesom det er arbejde, så snart jeg øh, ligesom bliver presset, så øh, begynder jeg at løbe. Øh, om det så er rent fysisk og gå ud på en løbetur. Og øh, løb halve sådan løb længere endnu. Øh, og lige løbe væk fra det hele. Høre en lydbog. Og, og ligesom bare lukke af. Eller om det er at cykle en tur på 100 kilometer. Eller om det er at være på arbejde fra klokken 8 om morgenen til klokken 9 om aftenen eller sådan noget. Det er min til nummer et Det er at beskæftige mig så meget, at jeg ikke lige har tid til lige at bearbejde, hvad det egentlig lige er. Øh, og det er ikke sundt. Øh, og nogle gange blev jeg, blev jeg også sådan syg øh, Altså en helt almindelig Influencersy På baggrund af at jeg bare har knoklet mig selv Så hjernet døde langt ned Og så blev jeg tvunget til at ligge i seng øh, Et par dage øh, Men ja, jeg passer slet ikke nok på mig selv Og har ikke lært det endnu
0: Frygter du selv at blive syg På et tidspunkt?
1: Jeg tror jeg frygter det da jeg var mindre Eller jeg ved jeg frygter det da jeg var mindre den dag i dag, så har jeg heldigvis mødt så mange fantastiske mennesker, som på trods af sygdom, er ligesom alle andre. Øh, og man er sgu også smuk, selvom man har en diagnose. Altså det... Øh, så hvis jeg får det, så, så får jeg det. Og så lader jeg at leve med det. Øhm, mm. Men ja, yeah, hvis jeg ikke har fået det nu, så er jeg på, at jeg får det. Jeg håber jeg ikke, at jeg bliver udsat for at ting i mit liv, end, end det, jeg har været udsat for. Mm. Så jeg tror jeg ikke, jeg får det. Og hvis jeg får det, så så jeg nok få et godt liv alligevel.
0: Hvis nu du skulle sende en lille hilsen til lille Jimmy, og til alle de børn, som er i familier med, med psykisk sygdom, og med de erfaringer, du ligesom har i, i bagagen, jamen hvad vil så egentlig være et godt råd? Både til dig selv måske, men også til, til mange andre.
1: Tur og spørg tur og få ting at vide. Jeg tror jeg var 14, 13, 14 før jeg fandt ud af, at min mor var var sykkesyg og ikke bare syg eller hvad man kalder det. Og når jeg spurgte sådan ser jeg snart mor eller sådan så var svaret bare nej eller ikke lige før hun lige har lidt bedre og sådan. Og det var så det. jeg tror, jeg vil sige, at skal simpelthen tur at spørge og insistere på at få sandheden. Øhm, selvfølgelig pakket ind nogle gange, fordi det kan også være bare at få sandheden at vide, men, men spørg og blive opløst, fordi at, at man finder på mange ting, især som barn, op i ens eget hoved, om hvad det lige er, der foregår. Og man har simpelthen brug for noget afklaring en gang imellem. Og det tror jeg også, jeg har haft godt af. Derover så øh, tænkte jeg om, øh, jeg tror... Jeg tror, jeg fandt ud af, at min, min linje var, var lige lidt længere, end, end, eller min snor var lidt længere end mange andres, fordi at jeg var, havde det vilkår, jeg havde, og det vidste min underviser godt. Så jeg blev nogle gange hamten lidt seje, fordi jeg lige tur gøre et eller andet, man ikke lige skulle gøre. Så det med min personlige råd, så lad være med at gøre de ting, bare fordi du kan. <laughs> øh, fordi det kom jeg vist til at udnytte par gange, at jeg lige havde lidt længere snor end mange andre. Til, til andre børn, så, øh, så kræv hjælp. Og jeg ved godt, det er ikke børn, der skal gøre det, men... Desværre er vores samfund indrettet sådan, at det bliver man nødt til. Æ, man får at hjælp, men man efter den, og øh, og at det var brug for den, og lad være med at lave den 8-årige Jimmy, og sige, det synes jeg ikke var rart, det gider jeg ikke igen. Fordi det, det rammer en på et tidspunkt, at man ikke har lært at tale om de ting her.
0: Super fine refleksioner, og, og gode råd øh, til andre børn, og ikke mindst til, til os begge to. Øh, og når det er så sagt, så... Øh, kommer jeg altså også virkelig bare med et opråb. Og det har jeg gjort i flere øh, episoder om, at det er aldrig de børnenes ansvar. Og desværre, som du også selv siger, så lever vi i et samfund, hvor der ikke er tilstrækkeligt med hjælp, og hvor børnene ikke bliver spurgt. Så det kræver super meget, at barnet sådan skulle øh, proaktivt øh, tage fat og, og spørge. Men du har ret. Det er lige nu, som det ser ud nu, øh, måske en, en nødvendighed for, at man kan komme videre og kan få noget hjælp. Men der skal simpelthen Altså virkelig et stort stort arbejde Forud Og hvor er det også fantastisk At du med med alt det du har været igennem Det virker som om du har en eller anden evne Til at kanalisere noget energi Fra dit eget private liv Over i noget politisk og frivilligt arbejde Og skabe bedre vilkår For for mennesker som os selv Og og mennesker som også Misdrives psykisk Så hvor er Hvor er Fremtids Jimmy Hvem er Fremtids Jimmy?
1: Jamen, øh, jeg er jo Sågar lige flyttet i, i går forgårs til øh, min barndomsby Lem I Vestjylland øh, Så lige nu er jeg lige ved at wrap det hele op her i København For startet mit nuværende job Og, og komme hjem Og jeg stiller op til, til byrådet i Rengømskærn kommune Jeg ved ikke om jeg den her gang Men hvis jeg ikke gør det den her gang, så gør jeg i hvert fald næste gang Og så håber jeg jo at komme i socialudvalget Social- og sundhedsudvalget og ligesom lokalt kæmpe for de udsatte. På national plan, der fortsætter jeg i mit sind ungdom indtil jeg er 35, øh, som er vores aldersgrænse. Og når det er slut, så øh, må jeg lige se, om, om enten sind eller bedre psykiatri har plads til en som mig. Fordi jeg kan ikke øh, lade det her område ligge. Og efter at have været så tæt berøring med det, ikke kun psykisk syge, også socialt udsatte som hjemløse osv., så, så, øh, så brænder mit, øh, mit hjerte bare for, for at gøre en forskel for de mennesker, som som egentlig kræver allermindst, men som fortjener allermest. Altså, øh, det er tit dem, der bliver overset, når der skal forhandles finanslov osv., så, så er det skulle sjovere at forgylde boligejere, som egentlig allerede har ting osv., end, end det er at give de få midler, som det gør, kræver for at, at give en bedre hverdag til folk, der har det rigtig svært. Øhm, og jeg tror også, øh, mange af mine øh, uddannelsespolitiske interesserede venner vil øh, have hørt mig sige et par gange, at jeg kommer til at kæmpe virkelig meget for, at nu stopper vi simpelthen med det der fokus på, at folk, der skal have universitetsuddannelse, har det hårdt. Altså det er godt være, at de har det, men altså, vi har simpelthen så mange folk, der lever på kanten af livet, som ville drømme om at kunne gå på universitetsuddannelse overhovedet, øh, og ligesom kæmpe for, at, at de får den hjælp, de fortjener. Øh, det, det stopper jeg ikke mere på noget som helst tidspunkt på mit liv.
0: Wow. Sejt. Er der noget, du sidder og øh, gerne vil sige her til sidst?
1: Ja, yeah, det ved jeg ikke. Altså, jeg prøver egentlig så vidt som muligt, og at min mor ikke hører, hvordan jeg fremstiller hende. Øh, fordi at, jeg ved, hun, hun tager det hårdt. Øh, men hvis hun nu alligevel kommer til det, så, så vil jeg sige, at jeg er stolt af hende, og at øh, hun har gjort det skide godt med det, de vilkår hun har haft. Og at jeg ikke kunne ønske mig en bedre mor, på trods af, at hun er syg. Fordi at, mm. de perioder, hvor hendes sygdom ikke er der, der der er der ikke nogen, der kan slå hende. De behøver, at jeg det. Der er kæmpe hun godt nok, men hun er der alligevel. Og så, som jeg også kan høre i løbet af udsendelsen, så er jeg også meget stolt af min far. Han har sgu gjort det godt. Og er meget heldig, fordi uden ham havde jeg selv haft en diagnose. Hvis han ikke havde skærmet mig, så, så havde jeg knækket, som så mange andre, og havde været en del af den der statistik med, med 50% med diagnose selv. Så, så jeg vil lige slutte af med en stor tak til både min mor og min far.
0: Og så er jeg sikker på, at jeg er på vejen af begge dine forældre også kan sige, at de Måske være sindssygt stolt af dig også. Det påstår de. Tak fordi du var med.